0: Goedenavond, gemeente. Ik heet u allen welkom tijdens deze livestream Vesper op Goede Vrijdag hier in de Samen op Wegkapel. Een bijzonder welkom aan de gasten in ons midden die dit Vesper met ons meevieren via de livestream of later via de website of YouTube. Wij voelen ons met u verbonden. In dit Vesper gaat voor Hans Brezet, de piano wordt bespeeld door Amadee. Mijn naam is Walter Numan. Ik ben uw Amstdrager van dienst. Ik wens u al een gezegende dienst. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft en die trouw houdt tot in eeuwigheid. Amen. Daarom zijn we in vrede van God onze Vader en van onze lieve Heer Jezus Christus, door de Heilige Geest. Amen. We zingen, of liever gezegd het lied is dat u thuis zingt. Is lied 587 vers 1 en om u te stimuleren in het zingen, zing ik het in eentje hier ook. Het is 587, het eerste vers. we samen bidden. Heer onze God, wilt u bij ons zijn, zomaar midden in de week, op een dag die zo centraal is in het koninkrijk van God, in de komst van Jezus, in het leven van Jezus en in ons ontstaan als gemeente van u dat we wel moeten komen bij elkaar. En dan is, nog, dan is het niet erg dat er afstand bestaat... en dat het bij elkaar gaat via de hulpmiddelen van de moderne techniek. Maar we voelen ons samen verbonden met u. Want het is heel, heel doorslaggevend, heel belangrijk... wat we vandaag gedenken... Dat we onze focus richten op Goede Vrijdag, op het kruis, op Golgotha en op alles wat eraan vooraf gaat en wat daarop volgt. Heer, geef ons door uw geest de inspiratie, de moed en het geloof om van daaruit verder te leven, om Jezus te wil. Amen. De evangelielezing is maar een gedeelte van het leidersverhaal. Andere jaren deed het wel zo dat we het hele leidersverhaal lazen en dat er rollen in verdeeld werden. Maar dat is wat lastig, want er moeten er zoveel mensen hier zijn dat we buiten de orde zijn. Maar ik lees u dus de evangelielezing uit Johannes. Johannes is dit jaar daarvoor in de, aan de beurt. Johannes 18, de versen 1 tot en met 9 en 12 tot en met 14. Dat sluit aan op het verhaal van de, wat gisteravond aan de orde was, van de maaltijd die Jezus met zijn discipelen hield, zijn laatste avondmaal wat ook de basis is van ons avondmaal vieren. Daarbij is er heel veel aan de orde geweest, heel veel gesproken. Jezus heeft daar heel veel nieuwe dingen gezegd... en geprobeerd zijn discipelen een hart onder de riem te steken. En dan begint het volgende hoofdstuk als volgt. Nadat Jezus dit alles, al die dingen die er aan de orde geweest waren... in de vorige hoofdstukken gezegd had ging hij met zijn leerlingen naar de overkant van de Kidronbeek. Daar liep hij een wijngaard in met zijn leerlingen. Judas, zijn verrader, kende die plek ook. Want Jezus was er vaak met zijn leerlingen samengekomen. Judas ging er naartoe samen met een cohort soldaten en dienaren van de hoge priesters en de fariseeën. Ze waren gewapend en droegen fakkels en lantaarns. Jezus wist precies wat er met hem zou gebeuren. Hij liep naar hen toe en vroeg, wie zoeken jullie? Ze antwoorden, Jezus uit Nazareth. Ik ben het, zei Jezus terwijl zijn Judas, zijn verrader, erbij stond. Toen hij zei, ik ben het, deinsden ze achteruit... en vielen op de grond. Weer vroeg Jezus, wie zoeken jullie? En weer zeiden ze, Jezus uit Nazareth. Ik heb jullie al gezegd, ik ben het, zei Jezus. Als jullie mij zoeken... Laat deze mensen dan gaan. Zo gingen de woorden in vervulling die hij gesproken had. Geen van hen die u mij gegeven hebt, heb ik verloren laten gaan. De soldaten met hun tribune, hun officier en de Joodse gerechtsdienaren grepen Jezus en boeiden hem. Ze brachten hem eerst naar Annas, de schoonvader van Kajafas. Kajafas was dat jaar hoge priester en hij was het die de Joden had voorgehouden. Het is goed dat één man sterft voor het hele volk. Hier eindigt de lezing voor vanavond. Het verhaal gaat natuurlijk door en is heel bekend. Het verhaal van de kruisiging, van de veroordeling en de kruisiging. Maar daar kom ik straks verder op terug. We zingen nu, uh, of thuis, en ik doe het dan hier. Lied 558, vers 1, 6 en 10.
1: Hij de wet vervult als men vruchtloos zoekt naar schuld.
0: Van de Heer wijdverspreid en toch ook een beetje hier tegenwoordig. Goede Vrijdag. Hoe zo goed? Want dacht u dat de leerlingen van Jezus het als een goede Vrijdag beleefd hadden? Natuurlijk niet. Het was een rampdag voor hen geweest. Eén en al bittere ellende. Om te moeten aanzien dat je geliefde meester zo mishandeld wordt. En niemand greep in. Niemand. Ook Pilatus niet, die toch het gezag van de Romeinen vertegenwoordigde die had zich helemaal door de overpriesters in laten pakken. Alles wat Pilatus nog probeerde om hun aandacht af te leiden mislukt. De suggestie om Jezus vrij te laten in de plaats van de gevaarlijke boef Barabbas... die mislukt zelfs. En het dreigement van de priesters... als ze hem niet veroordeeld gaan we naar Rome... En dan vertellen we aan de, allemaal aan de keizer wat u niet gedaan hebt. Daar heeft Pilatus helemaal niet van terug. De beschuldiging, de aanklacht tegen Jezus, deugde natuurlijk van geen kanten. Dat was allemaal gemanipuleerd. En niemand, niemand greep in. Niemand, ook God niet. Zoveel onrecht, zoveel opgekropte ergernis, en dan zo'n gruwelijke dood. Een volmaakt onschuldig mens aan een kruis laten doodbloeden. Zo'n lijden, niet om aan te zien. De Messiaanse droom die de leerlingen hadden, verbleekt, verdwijnt. Die kunnen ze verder wel vergeten. Een gruwelijke dag vol onrecht en geweld. Zinloos geweld. Een zinloze dag. En hoe kunnen wij dat dan goede vrijdag noemen? Ja, soms als er iemand na een lang en pijnlijk ziekbed. zonder enig uitzicht op herstel. tenslotte toch sterft. dan zeggen mensen wel eens. berustend. ach, het is goed zo. Maar ondanks de toespelingen die Jezus. ...wel eens had geuit over een mogelijk sterven ooit... ...en lijden onder wat de priesters en de fariseeën besloten hadden... ...dat was allemaal niet overgekomen. Ondanks dat... ...hadden ze nu helemaal niet de neiging... ...om het woordje goed in de mond te nemen. Integendeel. Volledige ontreddering... En diep verdriet is hun deel. Ze waren lam geslagen, en ze druipen af met groot verdriet. Wat een vreselijke dag! De enige in dit hele verhaal die het woord goed in de mond durfde te nemen is. Caiaphas, Caiaphas de hoge priester. Daarvan staat in dit verhaal, het is goed dat één mens sterft voor, de hele, voor het hele volk. Dat is door de evangelist Johannes kort samengevat van wat hij veel eerder in hoofdstuk 11, zeven hoofdstukken eerder, het allemaal uitvoeriger had geciteerd en verteld als hij het daar heeft over een spoedvergadering van het Sanhedrin, het hoogste Joodse regeringscollege uit die tijd. Dat was bijeengeroepen en waar de hogepriesters de vraag aan de orde stelden. Wat moeten we doen? Als we deze Jezus zijn gang laten gaan, zal iedereen in hem gaan geloven. En straks grijpen de Romeinen dan in, en dan zullen, we onze dan zullen onze tempel en ons volk vernietigd worden. En toen ze nog niet tot een besluit konden komen in het Sanhedrin... had Kajafas tenslotte geroepen... jullie begrijpen het niet. Besef toch dat het in jullie eigen belang is. Dat één man sterft voor het hele volk... zodat niet het hele volk verloren gaat... dat was allemaal geweest naar aanleiding van de opwekking van Lazarus en de commotie die dat in en om Jeruzalem had teweeggebracht. En die opmerking van Caiaphas had toen ook tot gevolg gehad dat ze, zo staat er, vanaf die dag overlegden hoe, niet of, maar wel hoe ze Jezus zouden kunnen doden. Was dus de enige die met betrekking tot deze, dit gruwelijke gebeuren aan het kruis. tevoren wel het woordje goed had gebruikt. Nou is goed, het woord goed in het Bijbelse spraakgebruik. wel iets anders dan wat het bij ons op school vroeger betekende. Toen was goed niet fout. Je kon een som goed hebben, je kon een fout hebben, je kon zelfs half goed hebben. Maar in de Bijbel gaat goed terug tot eigenlijk in het scheppingsverhaal. Waar na bijna iedere scheppingsdag staat en God zag dat het goed was. Totaal zeven keer staat het er. En dat met name telkens als het gaat om iets dat ergens voordient. Zoals de zon en de maan en sterren. Om licht te geven en, en de tijd van dit jaar en, en aan te geven. En dag of nacht. En zo zijn er meer dingen die ergens toe dienen. Het woordje goed... Is daar niet esthetisch bedoeld, of in de zin van mooi en niet lelijk, van een standbeeld, kan je zeggen dat, dat? is goed, dat is goed gebaard. Maar, en het is zelfs ook niet moreel in de zin van goed en kwaad, maar het is in Genesis 1 telkens doelgericht: iets wat ergens toe dient, dat is goed. En zo kan zelfs Eva in het paradijsverhaal ook het woordje gebruiken. Bij de boom waarvan ze geen vrucht mocht plukken. Dat was ze streng verboden. En dan zegt, daar staat er dat ze zag dat die boom goed was om van te eten. En daardoor verstandig te worden. vast gebruikt het woordje goed ook doelgericht. En hij heeft gelijk. Hij bereikt er zijn doel mee. Maar er was natuurlijk wel hartstikke fout wat hij wilde laten gebeuren. En de innerlijke worsteling van de leerlingen was ook niet... Is wat hier gebeurde goed of fout? Het was natuurlijk een groot kwaad wat Jezus aangedaan werd... Maar de vraag voor hen was, waar is dit in godsnaam allemaal goed voor? Hun worsteling was lange tijd om aan dit vrede gewelddadige kwaad van de kruising, aan dit vrede zinloze gebeuren, toch misschien nog enige zin te ontworstelen. En daar zijn ze. Heel lang mee bezig geweest. Jarenlang misschien wel. En daar vinden we de sporen van terug in een heel ander bijbelgedeelte. En dat andere bijbelgedeelte vond ik ooit in de tweede brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe. Hoofdstuk 5 vers 14 tot en met 19. En je staat 12, maar ik rees vanaf vers 14. En ja, daar staat het. En ik lees dat niet uit de nieuwe Bijbelvertaling, waar, waar ik er net uit las, maar uit de vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap van 1951. En ik leg zo meteen wel uit waarom. Paulus is in dit stuk van de brief bezig uit te leggen waarom hij zich zo voortdurend, zo enthousiast inspant om Christus te verkondigen. Christus te verkondigen als bevrijder, die de verzoening met God brengt en zo nieuwe hoop geeft. En daarom begint hij dat stukje ook met het woordje want. Dat en dat doet hij allemaal. En want, en dan lees ik het even voor. Paulus heeft het hier dus over de... Oh ja, staat er, ja... Want de liefde van Christus dringt ons, daar wij tot het inzicht gekomen zijn dat één voor allen gestorven is, dus zijn zij allen gestorven. En voor allen is hij gestorven, omdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen gestorven is en opgewekt zo kennen we dan van nu aan niemand naar het vlees. Indien wij al Christus naar het vlees gekend hebben, thans niet meer. En zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, het nieuwe is gekomen. En dit alles is uit God die door Christus ons met zich verzoend heeft. En ons de bediening der verzoening gegeven heeft welke immers hierin bestaat, dat God in Christus de wereld met zichzelf verzoenende was, door hun, hun overtredingen niet toe te rekenen. En dat hij ons het woord der verzoening heeft toevertrouwd. Een hele mond vol. Paulus heeft het hier over de betekenis van de dood van Christus. En dat was nu juist... ...waar we er straks... ...naartoe naar op zoek waren. Niet waren met die vraag... ...van... ...waar was dat in godsnaam goed voor? En dan leidt de nieuwe vertaling... ...dat in met... ...dat we er van overtuigd zijn. Nou, dat klinkt ontzettend stellig. Dat, daar zit geen spatje aarzeling in. Ze weten het... Uh, Helemaal zeker, staat als een huis. Dan zit er natuurlijk wel een enkele tientallen jaren tussen de kruising en het schrijven van deze brief. Dus dan kan er een heleboel gebeurd zijn, een heleboel doorgedacht zijn. Ongeveer 23 jaar zal het zijn geweest. Tussen de ontreddering van Jezus' leerlingen destijds en nu de stelligheid van Paulus' brief... Hij weet nu 100% zeker wat de betekenis is. Mag ik de volgende even zien? Ja, daar hebben we nog even het begin van de lezing even teruggepakt. Uh, want daar gebruikt Paulus in zijn brief... een werkwoordsvorm die wij helemaal niet kennen. Die een beetje, in het Grieks hebben ze die extra... die een beetje inhangt tussen verleden en... De tijd, verleden tijd en tegenwoordige tijd. En die kan daarmee aanduiden, een van de mogelijkheden betekent ook meer, maar hij kan betekent aanduiden dat er een hele verandering aan vooraf is gegaan. Wij zeggen dat meestal met een voorvoegsel, van, bijvoorbeeld voorvoegsel ver. Uh, je kan een huis hebben en, dat, uh, dan, ga je en, en dan heb je het gebouwd. En dan is het niet goed, dan heb je het nou, weer op een andere manier gebouwd. En dat noemen we verbouwen. Dat is de verandering die ertussenin zit. Maar bij het, in het Grieks ga je dat aan de werkwoordsvorm zien. En, en die verandering die zit wel een beetje al in het woord overtuigd. Want daar zit een stukje beweging in van het overtuigd raken... Maar de NBG-vertaling heeft dat veel duidelijker. Die zegt, daar we tot het inzicht gekomen zijn, dat één voor allen gestorven is. Dus zijn zij alle gestorven, daar wij tot het inzicht gekomen zijn. Daar zit nog een stuk van de worsteling in. Want je komt niet zomaar tot een inzicht, daar gaat een heleboel aan vooraf en er zit een heleboel in de worsteling van het eerst totaal niet begrijpen en radeloos zijn, tot tenslotte eindelijk het begin te dagen, zou het toch iets nog betekenen? Zou het dat soms betekenen? Nou, enkele tientallen jaren hadden ze daarover gedaan om tot dat bevrijdende inzicht te komen. Het heeft dan toch een betekenis. Het had toch zin. En hoe is dat dan gegaan? Ook dat laat Paulus in dit gedeelte zien. Het begint natuurlijk bij het enorme onrecht. Dat een volmaakt onschuldige de doodstraf krijgt. Moet je eens gebeuren, kijken wat er zou gebeuren als het in Nederland aan de, aan de orde was. Dan was de kroon opstand gekomen. Onrecht. Onrecht want hij had geen schuld. Onrecht, want hij droeg dus niet, hij droeg dus, hij droeg wel schuld, maar had het niet. Hij droeg dus eigenlijk niet zijn eigen schuld, maar dan, van wie dan? Dan betekent dus, dan droeg hij dus eigenlijk de schuld van anderen. Het is net als wanneer je iets betaalt wat je niet, wat, wat niet uh, nodig hebt, wat je niet gekocht hebt. Als je het toch wel betaalt, betaal je het voor een ander. Maar Want hij kreeg wel de doodstraf. Dat is met je leven betalen voor de schuld die je hebt. En hij heeft dus met zijn dood een straf gedragen die hij niet had, maar een straf van anderen. En omdat hij zo volmaakt onschuldig was, omdat hij ook zeg maar, de zoon van God genoemd werd, droeg hij dus eigenlijk de schuld van alle anderen, van allemaal. Het was dus de doodstraf voor alle zonden van alle mensen. Dat is wat Paulus in al die jaren eruit gehaald heeft. In zijn dood zijn allen dus gedood, gestraft. Dus in zijn sterven zijn alle mensen weer straf. Hij droeg, juridisch gesproken, voor de rechter gesproken dood. Ja, juridisch gesproken... Maar wat heeft dat dan voor betekenis voor al die mensen? Dat heeft voor betekenis dat ze dus mogen leven. Ver mogen leven. En dat niet meer ego egoïstisch voor zichzelf leven. Maar dat ze fijn met z'n allen voor hem mogen leven. Die, hun leven die, hun, die voor hen zijn leven gegeven heeft. Wie dat inziet en dankbaar voor zichzelf ziet gelden. Die begint door Christus als het ware opnieuw. Is in Christus zeg maar opnieuw geschapen. Zo is dan, zegt Paulus dan ook, wie in Christus is als het ware een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Kijk maar, het nieuwe is gekomen. En zo is wat volstrekt zinloos leek. Toen het gebeurde, daar op Golgotha, eigenlijk het begin van het feest van de verzoening. De verzoening met God. En als je dat ook gaat inzien, dan staat de weg voor je open om helemaal opnieuw te beginnen. En dat komt uiteindelijk allemaal bij God vandaan. In Christus was God dus bezig de wereld, de mensen, met zichzelf te verzoenen. En dat te vertellen aan iedereen die het horen wil. Dat is nou de drive achter Paulus zijn ijver en enthousiasme. Dat moeten, en het zal die overal kwijt willen. Dat moet iedereen weten. Want wat zinloos leek, is dus een geweldig wonder van verzoening geworden. En daar was de ellende van deze dag, daar was die ellende goed voor. Wat een onvergetelijke, goede vrijdag is dat dan toch geworden. Amen. Het lied dat, we, dat er nu gespeeld en gezongen zou worden is, lied 566, midden in de dood zijn wij in het leven.
1: Met de dood in het bloed Dat wij uit de dood opstaan om te leven Metend het brood dat hij heeft gegeven
0: sluiten we straks af met gezamenlijk gebeden, mag u thuis dus ook hardop doen, van het avondgebed van Luther. Dat staat in gele lettertjes op, uh, afgedrukt. Laten we samen bidden. Heere God, we danken u voor een stukje doorkijk. Een stukje wonderlijke bemoediging die uitgaat van waar de discipelen en ook Paulus zoveel jaren mee bezig zijn geweest, waar was dat goed voor u? En we hebben het gevonden. Ze hebben het ontdekt hoe u ermee bezig was. Hoe u bezig was met onze wereld en met ons. Met de fouten die we maken. Met de blunders die we maken. Met de gemeenigheid en met het geweld dat we aan elkaar aandoen. Met de zinloze ellende. Ook de zinloze ellende die Jezus werd aangedaan. Maar alle zinloze ellende die er bestaat. Met alle gewelddadigheid. Met alle gemeene trucken. Met alle dingen die schandalig zijn. Heer. U wilde het weg hebben. U wilde ons leven anders. En zo hebben we een weg gevonden. En de apostelen en Paulus die wijzen ons die weg. Het is ook moeilijk om te denken waar deze dag in Hemelsnaam goed voor is. Maar de weg is daarheen begaanbaar. En daarom bidden we voor al die mensen die daar nog over aarzelen, die daar nog naar zoeken, dat ze het ontdekken mogen. Dat ook zij mee betrokken kunnen worden in de verzoening met u. Die ook natuurlijk het startpunt is voor een verzoening van alle tegenstellingen onder elkaar. Zo op basis daarvan kunnen we ons ook met elkaar verzoenen. Dat betekent niet dat we altijd alles goed vinden. Het betekent niet altijd dat we alles... dat we overal dank je wel voor mogen zeggen... moeten zeggen voor wat ons aangedaan wordt. Helemaal niet. Maar dat betekent dat er ruimte komt... om telkens opnieuw te beginnen. Dan hoeven we ook geen vijanden meer te zijn van elkaar. Dan hoeven we elkaar ook niet meer uit te schelden... of proberen een lekker terug te pakken. Dan kunnen verhoudingen die bleken niet goed te zijn, wel in zoverre hersteld worden dat je verder kan. Dan kunnen gezinnen weer verder, al gingen uit elkaar, kunnen ze toch verder te behoeven van de kinderen. Dan kan in de politiek misschien op een gegeven moment, na een grote ruzie, weer een nieuwe toekomst gebouwd worden. Dan kunnen landen die elkaar naar het leven hebben gestaan... toch weer... vrienden worden... en samenwerken. Heer, wij danken u... dat u zo met deze wereld... bezig bent geweest. Dat... de alle bedekt... onder alle vrijheid, vreedheid... en alle onrecht... we dit hebben zien ontkiemen. Uw liefde. Uw liefde die... Maakt dat we elkaar weer in de ogen kunnen kijken. Dat we opnieuw mogen beginnen. En dat we zo nieuwe mensen kunnen zijn. Geef dat wij ook dat, net als in Paulusdagen, dat kunnen rondbrengen. Als iets geweldig moois waar liefde uit kan geboren worden, waar hoop uit kan groeien. Heer wees met allen die in nood zijn, met allen die verdriet hebben, met allen die kapotte stukken van hun leven voor zich hebben en er niet uitkomen. We bidden ook voor de zieken. We bidden ook voor Herstel voor onze predikanten. die een kwaal heeft. bij wie een kwaal heeft ontdekt, die niet leuk klinkt. Binnen voor alle mensen die in nood zijn. Voor alle mensen die vastlopen. En we besluiten met het gebed wat Luther ons geleerd heeft: Heer, blijf bij ons. Want het is avond. ...en de nacht zal komen. Blijf bij ons en bij uw ganse kerk... ...aan de avond van de dag... ...aan de avond van het leven... ...aan de avond van de wereld. Blijf bij ons met uw genade en uw goedheid... ...met uw troost en zegen... ...met uw woord en sacrament. Blijf bij ons wanneer over ons komt... De nacht van beproeving en van angst. De nacht van twijfel en aanvechting. De nacht van de strenge, bittere dood. Blijf bij ons in leven en in sterven. In tijd en eeuwigheid. Amen. En hoe ging het verder... Want het verhaal hebben we natuurlijk halverwege afgebroken. Toen je, je wist Jezus dat alles was volbracht... en om de schrift geheel in vervulling te laten gaan, zei hij... Ik heb dorst. En er stond daar een vat water met azijn... en ze zagen er een majoraantak met een spons in... en brachten die naar zijn mond... En nadat Jezus ervan gedronken had, zei hij, het is volbracht. Hij boog zijn hoofd en gaf de geest... Ontslotlied, lied 590, vers 1, 2 en 5.
1: Was hem zwerven als een onschuld werd hem straf en zijn leven Sterven heel wonderlijk uit All this.
0: je vrijdag vaak met een zegen beden en niet met de zegen gegeven. Want we zijn, of we nou amstrager zijn of niet, we zijn allemaal klein in, op deze dag. Ontvang dan nu de zegen van God. De Heer zegenen ons en behoede ons. De Heer doe zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. De Heer verhef zijn aangezicht over ons en geef ons vrede.
1: Amen.